0: Всем привет!
1: Доброе утро!
0: Это утреннее политическое шоу «Кактус» и я, Николай Ляскин.
1: А меня зовут Любовь Соболь. Смотрите нас каждое буднее утро с 8 утра на канале Навальный Лайф» или записи в любое время.
0: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и распространяйте среди знакомых и друзей.
1: Главную тему, которую мы сегодня обсуждать будем, очень хотелось сделать какой-то веселый и радостный, потому что мы обычно загоняем всех людей в трагизм, но сегодня опять не получится это сделать. И какая у нас главная тема сегодня каждый, каждый
0: день мы думаем, сейчас сегодня мы вам сделаем веселый эфир, но жизнь, к сожалению, нам подкидывает какие-то ужасные новости. Вчерашняя главная тема дня – это убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Убийство произошло в Киеве. Люб.
1: Убийство произошло около, на центральной улице, около э, отеля «Премьер Палас». Среди бела дня и охранник Вороненкова успел подстрелить киллера. После, после этого киллер э, умер в больнице уже. Охранник находится в тяжелом состоянии, но сейчас выжил. И сейчас по этому поводу, мне кажется, высказали все, кто только можно. И меня удивляет что сразу появились куча версий, и сразу и Украина, и Россия начали друг друга взаимно обвинять. Сначала выступил Петр Порошенко и сказал, что это заказ спецслужбы, и что явно след идет из Москвы, хотя тело даже не успели увезти с места преступления, и не успели а, даже следователь начать работу, как уже там украинская сторона обвинила Россию. Россия в это время стала обвинять украинскую сторону. Депутаты КПРФ а, выступили и сказали, что... Это явное дело было связано с каким-то бизнесом, с бизнес-интересами. Либо это были какие-то ультраправые группировки, которые в Украине действуют и так далее. И версий на самом деле сейчас очень много. Наверное, я сейчас их все озвучу. Но до конца, конечно, на самом деле сейчас неизвестно, что это произошло. И следствие только будут разбираться.
0: Это я хотел бы сказать. У нас, как обычно, появилась куча экспертов. У нас идет чемпионат мира. У нас все эксперты в футболе. У нас происходят какие-то серьезные столкновения. У нас Трампа
1: выбирают. Выбирают Не у нас Трампа, а в Америке. Но все равно все суперэксперты в этой теме становятся.
0: Все становятся. У нас вот просто везде в интернете эксперты по всему. И сейчас, конечно, все эксперты по убийству, по политическим мотивам по по убийству. Я считаю, пока гадать сложно. Но версии мы, наверное, должны выслушать. Расскажешь, Люба?
1: Ну да. Одна из версий, конечно, что его убили за предательство, которое он совершил который он якобы совершил за его показания на суде по делу Януковича, потому что сейчас украинцы, украинцы предъявляют обвинение Януковича и судят его по госизмене за то, что он просил Россию вести войска на территорию Украины во время событий на Майдане. И в связи с этим и Вороненков, и бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев дает показания киевским правоохранительным органам, Возможно, это связано было с этим. Возможно, конечно, был какой-то бытовой конфликт, это тоже нельзя исключать. Возможно, это было связано и с бизнесом, который вел Вороненков. И до того, как он был депутатом Государственной Думы, его российские правоохранительные органы обвиняли в мошенничестве из-за какого-то рейдерского захвата гостини... здания в Москве, на... практически в центре Москвы. И, возможно,. Это были и ультраправые группировки на Украине, потому что даже если посмотреть Твиттер Дениса Вороненкова, который он активно вел, то очень много ему в комментариях писали, что убирайся обратно в Россию, когда он приехал на Украину и так далее, там ты можешь оказаться мертвым, бойся за свою семью и всякое такое прочее. Поэтому это может быть, мне кажется, связано с чем угодно, и мы, конечно, желаем поддержки и каких-то выражаем соболезнования близким и родным, потому что какой бы ни был человек, что бы он не совершил при своей жизни, но все равно убийство – это очень плохо и...
0: Это не, это, быть.
1: это не должно быть, да, и все такие преступления громкие, которые потрясли действительно общество, должны быть, естественно, расследованы в кратчайшие сроки, и не только нападавший, не только э, исполнитель должен быть найден, опознан и установлен его личность, но и заказчики, конечно, этого преступления, что явно был какой-то заказ. Ну, они... очевидно,
0: очевидно, был заказ, и тут, опять же, очень удачно, так для заказчиков, киллер умирает в больнице что произошло тут остается только гадать но мы знаем что это не ведет к никакому нормальному взаимоотношению между россией и украиной мы понимаем что это какая то ужаснейшая история в плане того что люди видя смерть реагируют очень как то не ну, с моей точки зрения неправильно можно относиться к этому депутату к этому человеку как угодно можно относиться к российско украинским отношениям как угодно Но смерть должна вызывать какой-то, просто такой стоп должен быть, что переосмысление, что вообще-то есть человек, есть жизнь, а тут она обрывалась. Обрывалась насильственным образом, обрывалась у всех на виду, обрывалась просто показательно. Поэтому, друзья, мы хотели бы, наверное, обсудить такой ну, важный фактор в наше время, как атмосфера ненависти, которая нависла. Вот у Вороненкова была но как наоборот, она есть жена. Жена оперная певица, тоже бывший депутат Госдумы.
1: Мария Максакова. Мария
0: Максакова, все верно. (кười) Такое количество ужасных комментариев получила она на предложение приехать в Россию назад?
1: (кười) Нет, это везде описали. Просто вчера очень много о нехорошей гадости в в ее отношении. И мне кажется, что... Вчера нужно было выражать соболезнования семье, но не нужно было человеку, который только что лишился близкого человека, так сильно, не знаю, унижать и какие-то гадости писать в соцсетях. И писали гадости ей в ее публичных социальных страницах, и даже на комментарии депутата, экс-депутата Хенштейна от Государственной Думы, когда он написал в своем Твиттере, что вот, пусть Мария возвращается домой, в безопасности она будет чувствовать себя здесь, дома, на родине, то туда пришли очень много а, людей, которые писали им какие-то гадости, что, и даже их их зачитаю, что а, нет уж, уехала так уехала, она свой выбор, выбор сделала, умерла так умерла, заволновались, видимо, теперь в, Киеве надо, теперь в Киев надо отправить Навального и прочую шелуху, которая мутит воду в во пруду и надеется на такой же исход, ну камон. Как можно вообще такое писать? Люди вообще думают о том, что они пишут в социальных сетях а, в связи с этой трагедией или нет? Кто,
0: Кто виноват? Вот Люб, вот смотри, это же очевидно. А, ну, по-честному. Кто разжигает
1: ненависть? Да. Мне кажется, очевидно. Телевизор разжигает ненависть. Киселев, который рассказывает про фашистов. Ящик с
0: трубадурами. трубадурами. Ежедневно
1: про фашистов в Донбассе, на Украине, про бандеровцев, которые все хотят захватить и уничтожить все русское и так далее. И рассказывает про про атмосферу естественно, Соловьев. Практически в каждой своей передаче он клеймит в том числе и Украину. И вчера Соловьев он не только Украину клеймит, но и даже митинг 26 марта, он тоже клеймит. Он очень любит разжигать по любому поводу какую-то ненависть. И вчера он посвятил митингу 26 числа. Весь эфир. Весь эфир своей программы на радио Вести ФМ рассказывал, как туда не заходить, как много там будет провокаций. И когда он рассказал, что там будет много провокаций, потом же он в этом же эфире призывает всех, типа людей, которые уходили на бессмертный полк, приходить на этот митинг и показать этой этим нехорошим людям из оппозиции, как... Э, а мать. Я,
0: а я призываю действительно всех этих людей прийти на этот митинг. И спросить, не Нет, В каждом городе у нас уже больше, в описании а, у нас будет а, ссылочка на более чем 100 городов России, где пройдет митинг 26 числа с вопросом к власти, ответьте, долго ли вы будете такими коррупционерами? Ответьте, зачем вам столько дач а, сворованных? У людей. Пусть а, эти чиновники, Медведев и вся и вот эта шайка, все, все чиновники ответят, ну на, как, на кой им столько наворованного, просто ну когда же отреснут они, там уже щеки у них. А, поэтому, друзья, я тут вот, а, приглашаю вас всех и кто ходит на бессмертный путь и те, кто не ходит никогда, и а, те, кто ходит постоянно на какие-то протестные митинги, выходите 26 числа на улицы вашего города. Я вам расскажу хорошую историю про московскую группу. Здесь в Москве организовалась одна группа инициативных, небезразличных людей. Это 10-15 человек вначале создали телеграм-конференцию. Они ее создали просто для того, чтобы организованно рисовать плакаты и немножко помочь друг другу с организацией подготовки этого мероприятия по району. Сейчас конференция разрослась до тысячи человек. Общение идет там какое-то безумное, то есть там полторы тысячи сообщений в час. А, вчера, люди сами печатают листовки, наклейки, приглашения на митинг, организуются. А, при... Супер, вообще молодцы. Вчера произошло такое мероприятие? Они сделали наклейки и просто встретились в центре Москвы, передавали друг другу наклейки. Об этом они там поговорили в конференции, их задержали. А, задержали... Молодых ребят, 11 человек, молодых ребят и девчонок, привезли в отдел полиции, но ничего не смогли им предъявить. То есть, все вышли без протокола. Это показывает то, что власть ужасно боится. Власть просто боится вот этих вот э, ребят, которые смогли сорганизоваться. Таких полно по всей стране. Но власть ничего не может сделать, кроме того, что их просто там задержать, продержать там один час в отделении и отпустить. Поэтому... Кто организуется и что-то делает молодцы, мы обязательно победим, потому что мы правы.
1: А, зачитаю комментарии наших слушателей. Илья Недолушка пишет, если эта волна возмущения медведеву, очевидно, захлебнется, это будет означать полную вседозвольность властей и монархию, как предлагают некоторые. В каждой шутке есть шутки. Элементы феодаль... феодальной системы уже есть. И тоже пишет, если эта волна возмущения захлебнется, то придется уже применять противозаконные, возможно, даже радикальные меры. И мне правда кажется, что тоже власть загоняет людей, которые недовольны чем-то и хотят выразить мирно и законно в соответствии с Конституцией свой протест на улицах, они хотят собраться мирно и потребовать ответа от властей. Это нормальная практика в любой цивилизованной стране, когда человек чем-то недоволен. Он пишет сначала какой-то запрос, сначала пишет какое-то заявление, а потом, когда он не может добиться ответа, он может выйти на улицу и потребовать ответа от властей. Это предусматривает наша Конституция в том числе. И мне кажется, действительно, власть загоняет людей в какие-то радикальные меры. Если она запрещает собираться мирно, без оружия на улице, то людям ничего не остается, будет приходить к каким-то другим, Действуем. это, 20, очень, опасно, да? 26, это числа, очень опасно. 26
0: числа будет спокойное мирное мероприятие. Не бойтесь, приходите и просто мы гуляем. Мы гуляем в городах своих, где живем, где были поданы заявки на мероприятие.
1: Более того, в акции участвуют 100 городов. Это не только Москва и Питера и как всегда центральная часть России, но и по всей стране будут проходить... Крупнейшая
0: общероссийская акция за последние 15 лет. Вы должны это понимать. У вас исторический момент принять в нее участие.
1: Антикоррупционная акция. Если вы против коррупции, если ваши знакомые против коррупции и хотят потребовать законного ответа от властей, можно выходить на улицы и требовать этих ответов. Конституция нам это разрешает делать.
0: И мы еще раз говорим спасибо Соловьеву, что он призывает на этот митинг. Но Соловьев говорит там очень часто какой-то ад. У него очень часто бывают какие-то адовые гости. И нет, один, он,
1: он постоянно разжигает... Один нет, не, на весь, не, Сейчас, а, подожди, давай. до гостей я еще перейду. Я хочу зачитать то, что он в Твиттере написал буквально вчера мне. Это очень беспокоит, потому что мне кажется, что публичный человек не должен позволять себе такие вещи писать в Твиттере. Он на, какой-то, на какие-то комментарии обычных людей, причем комментарии очень такие и содержательные, и спокойного тона, просто не согласны с его позицией. Он пишет следующее. Нацист Твои оправдания смешны. Ты же мразь называешь э, людей там, ваты, Значит, ты обычный нацист. А ты реально мразь нацистская пишет он другому человеку. Сопляк, рот свой грязный, вымый. Мне даже стыдно это читать. Люба, если... зачем
0: ты читаешь? Вымой, рот с мылом. Нет, что такое? Я просто хочу это...
1: Да, я хочу это зачитать, потому что хочу сказать, что вот, публичный человек, который с телевизора рассказывает о том, как людям другим жить, как, кто хороший, кто плохой, какие бандеры плохие, какие там э, депутаты наши хорошие, он а, просто позволяет себе такие высказывания публично в своих соцсетях и постоянно эту атмосферу ненависти разжигает. То против людей, которые хотят выходить на митинг, то против а, там, соседней страны и так далее. И это недопустимо. Но есть один человек, которому Соловьев очень нравится. И это Николай Соболев. А, это популярный видеоблогер, который записывает а, разные а, видео и выкладывает их себе на канал. И вообще, на самом деле, вот этот Николай Соблев он очень любит власть, он ходил на эфир к Соловьеву, он, он, он а, пиарит какие-то инициативы Минкультуры у себя, видеоблоги и так далее. Но, а, при том, что и он очень, так же как Соловьев, любит получать других людей, но фактуры он совершенно не разбирается и а, использует фейковые видео у себя на канале. И давайте мы, одно, одно такое же фейковое видео как раз вышло недавно, 17 марта, давайте мы посмотрим отрывок из него.
2: Хотите посмотреть, как же это выглядит? Вот мы в Министерстве культуры начали с просмотра как раз вот этого показательного ролика.
3: Продолжите цитату. Мой дядя самых честных правил...
2: Это дядя Фонар? У меня туго с этим. Это же Пушкин? Нет, это этот. Бородино.
1: Меня что-то там заставил и больше не смог... Что ты там заставил?
3: Я уже не помню этот
0: стих. Какой стыд. <смех> вот этот э, ролик показали на встрече у Мединского для виде- видеоблогеров. И преподносилось это так, как будто это был реальный опрос Первого канала э, простых людей с улицы. Но, Люба, есть один маленький секрет. Э, в Фейсбуке девочка одна участница этого опроса. Наталья
1: Командина.
0: От... Наталья Командина. Молодец, хороший человек. Описала, как это было на самом деле. И вот здесь вскрылся просто адский портал. А, то есть, это какие-то левые журналисты прикинулись первым каналом. Провели опрос. Вырезали из него а, какие-то непонятные такие вот слова. там, Кто-то мычал, кто-то отвечал как-то не в попад. Сделали из этого нарезку абсолютно фейковую. И показали а, при министре культуры, а, при этих блогерах что вот такое у нас поколение. Я вот сейчас хочу сделать отступление да, вот, про фейковые нарезки и фейковые вот эти опросы. Друзья мои, кто не знает, у Мединского, министра министр культуры, фейковая диссертация. Фей, фейковая диссертация, о которой он просто боится, чтобы об этом упоминали, и был этот разбор его диссертации на Совете. Он, у него все фейковое. Он фейковый, диссертация фейковая, и все вот его инициативы фейковые. Но мы вернемся к а, вот этому... Николай
1: Соболю, потому Чу- что он тоже, он достаточно популярный блогер, он учит в интернете, он учит всех, как жить. И, и вот к описанию к этому видео он прекрасную фразу написал. Блогеры продались, пропаганды, интернет пестрит подобными заголовками. Но сегодня я вам расскажу, как на самом деле пошла встреча с министром и так далее. И использует потом фейковое видео, встреча с министром культуры в своем видеоблоге. И, чувак, уж лучше бы ты это... Лучше бы ты продался и использовал это фейковое видео за плату, чем ты делаешь это бесплатно, потому что это какая-то совсем
2: лажа.
0: Люба, вот что ты говоришь, ну 300% продажный человек, смотри, он в этом видео, кто, кто не знает, говорит… Ну, как нам нас можно обвинить, что мы берем деньги у Минкультуры и РПЦ? Ну, елки-палки, ты в своем ролике ни слова не сказал про РПЦ. То есть, ты спалился на входе. То есть, ждите либо еще ролик про РПЦ,
1: либо просто часть а он про был, РПЦ. Коля, он был, потому что чуть позже, в этот же день, вышла статья на православие РУ, где Тихон Шевкунов. Кто не знает, Шевкунов это непростой человек, из, скажем так, из религиозных структур. Это духовник Путина, человек, который близок к Кремлю. Он в тот же день разместил видео с большим комментарием на сайте православия.ру. Использовал то же самую фейковую нарезку, которую показывали и Министерство культуры, и показал Николай Соболев, как истинная правда. И а, очень интересно. Это же, кстати, фейковое видео обсуждал Соловьев в своей передаче. И это похоже все на какую-то массовую атаку на людей. А, и зачем показывать студентов? и рассказывать какую то фейковую историю о том что они отвечают неправильно на ответы э, дают неправильные ответы на простые вопросы элементарные хотя этого на самом деле не было и меня это очень удивляет потому что это говорит по первому каналу это говорится в министерстве об этом пишет шевкунов достаточно известный человек э, в определенных кругах об этом говорит популярный блогер и очень похоже на какую то действительно заказуха. Заказуху. Да, такая заказуха. а для чего эта заказуха была сделана мы решили спросить у известного политолога станислава белковского и вот что что он нам ответил? Может, ну,
0: делаться в преддверии и для обоснования определенных кадров перестановок в руководстве российской высшей школы и конкретных вузов. То есть это лоббийский проект, почти такой же, как замену номер директора Новосибирского театра на первой балет Бориса Медвича на Владимира Техмана, чем занимались совместные министерства культуры и на русской православной церкви Московского Патриарха, в лице митрополита Новосибирского и Бердского Сихона. Думаю, что нужно покаять так ужасный уровень российского студенчества, и тем самым разогнать одних руководителей образовательных учреждений и поставить на место других. Друзья, вот мы увидели это видео, оно в принципе все нам объясняет и о продажности этого видеоблогера, и о том, как устроено все в Минкультуре. Вам выводы делать самим. Все вы молодцы. А я пока зачитаю ваши комментарии, которые накопились у нас за это время. Есть есть мнение, что это... Мы сейчас как раз про митинг. Очень много комментариев про митинг, что да, мы идем. 90-е или показалось, то, что происходит, это к первой новости. Власти озлобили нас, засрали мозги и заставили ненавидеть друг друга. Да, это и есть, но есть много хороших людей, которые друг с другом хорошо контактируют и обязательно победят. если не будет текущей власти, всякие Соловьевы никому не нужны будут. Как он будет на пенсии? Вот их и бомбит. Все верно. Потому что озеро Кома, там где домик как раз у Соловьева, оно же ему очень дорого. Его надо обслуживать. И вот ради этого домика на озеро Кома все это и происходит. ну что
1: ты не знаешь. расскажи, что вот Соловьев, который псевдопатриоты рассказывает, как нужно любить родину с телевизора, со своей программы на Вести, ФМ и так далее, он имеет... Домик на озере Кома в Италии. И если вы спросите об этом домике его в Твиттере, 99% вероятности, что он вас забанит. Попробуйте.
0: Владимир Шатун. Я на день рождения ходил. Затронули тему про митинг. Я очень удивился, сколько моих родственников поддерживает Навального. Молодцы.
1: Родственники молодцы.
0: Джимба, когда Навальный станет президентом, будет ли он чтить традиции и проводить фестивали варенья на Тверской? Это адовые мероприятия с этим вареньем. Хуже там только, я видел там, фестивали. Так, любовь, классный у вас маникюр. Каждый раз тебе комплименты. Соловьев, политическая проститутка. Люди... Да.
1: Неправда не скажешь. Вот.
0: Этот ролик с ответами фейк пишут нам, но мы уже об этом сказали. Мы знаем про это и говорим...
1: Меня удивляет, что Николай Соболев, Соболев, простите, он, ну хорошо, что не Соболев. Кстати, Люба... Не-не-не, никаких родственных связей. Он... Рассказывает о том, что очень мало научно-популярного контента в Ютубе. Все ютуберы другие говно, они делают непонятно что, а вот я такой классный. Он еще, знаешь, какой жест очень любит делать в своих роликах? Вот такой вот жест. И всех, менторский. Да. да, менторский. И всех вот так вот получать. И он при этом даже в этом видео фейковом, видео, по-моему, там 13 минут, но какое-то оно большое, такое долгое для видеоблогов, он ошибся а, и рассказал, что неправильно, там, про большевиков историю какую-то и так далее, переврал исторические факты, при этом вот а, и дал фейковое видео, мне кажется, полностью просто вот лажа, чувак, это было лажа. Не надо ходить в Министерство культуры, брать их фейковые видео, делать что-то свое и а, говорить людям правду.
0: Соболев не делает это бесплатно, он сам в видео сказал, все видеоблогеры получили дополнительную мотивацию поднимать эти темы. Можете сами глянуть. А, блогер-министр, я вот ровно об этом сказал, ровно этом. всех учит, там, знаете, у него есть фраза, ну и чему же мы научим вот это поколение, которое выросло, да елки-палки, ты осваиваешь бюджетные деньги за заказуху, чему тебя научили твои родители и в твоем университете, эти студенты, которые, кто-то мог ошибиться, кто-то мог забыться, застесняться, они нормальные люди, а ты продажная сволочь.
1: Давай я кратко прочитаю еще пару комментариев, а потом перейдем к следующей теме Дина Антонова пишет Я когда первый раз увидела эту новость, тоже повела Спасибо девушке, которая все описала И вам, что поняли тему классная наклеечка на макбуке, где можно купить, пишет Артем Юркин. О, кстати, нас очень много спрашивали после эфира, когда я была в свитшоте Навальный 2018, а то где можно приобрести этот свитшот. Его сейчас дают а, только на самом деле людям, которые работают в штабе Алексея Навального, поэтому если вы хотите приобрести а, какую-то наклеечку, свитшот и так далее, приходите ножками в штабу, которые открыты, и можно получить будет, если вы будете там работать волонтером а, и так далее, то можно получить будет свитшот, а если вы хотите какую-то кличку, то просто можно будет ее получить, вот просто Пом... один раз зайдя в любой из ближайших штабов, которые уже открыты по стране да. поддержку Алексея Навального.
0: В Москве записывайтесь на сайте Навальный 2018 и не забывайте ставить галочку «Волонтер».
1: Да, а... и проходить все этапы верификации. Конечно, обязательно. И, и даже больше про свитшот. Сегодня пошла новость о том, что региональный штаб в Самаре в поддержку Алексея Навального, они проводят конкурс. Они зап... на запись обращения к Медведеву, и самое лучшее обращение к Медведеву, человек, автор этого обращения, получит свитшот а, такой же, как был у меня.
0: А я наберусь смелость и скажу, что давайте в комментарии к, к этому видео, если кто-то а, будет писать запрос медведем я лично, я лично достану такой свитшот. А Нет, лучше... там видео
1: обращение, ну, там немножко сложнее было задание.
0: Ну, давай сделаем видео обращение. Что нам сложно, что ли, сделать видео а Куда его
1: присылать? Ну, расскажи, комментар... будем все подробно. В комментарии к,
0: нам, к нашему видео ссылочки присылайте.
1: Хорошо. Давай дальше в следующий давай. день пойдем. Я сейчас почитаю, может быть, что-то еще выберем.
0: Друзья, мы. Просим каждый раз присылать нам темы для нашего шоу. И чтобы мы обсуждали темы, которые вас волнуют. Там очень много тем там, про какие-то там, истории личного плана. Как, что здесь устроено. Там, про компанию Навального. Мы так это говорим постоянно. А вот здесь пришла тема. Димон получает свои фонды эквивалент 70 миллиардов рублей. Вопрос нам присылал наш зритель. А откуда берутся эти деньги? Эти деньги это же откат. От э, Усманова, откат от всех этих э, королей госзаказа Медведеву. А что такое откат? Обычно это там ну, примерно 10%. То есть, когда мы говорим про 70 миллиардов рублей, мы в голове должны иметь, что из бюджета вывели 700 миллиардов минимум. Мы должны понимать, что эти друзья Медведева, эти вот э, подельники...
1: Алишер э, Алишер э, Усманов. Олигархи которые как раз и давали некоммерческие фонды Медведева деньги, и дали они 70 миллиардов рублей, явно получили выгоду от этой а, взятки, получается, не 70 миллиардов рублей, а больше. Даже если представить, что это был какой-то процент небольшой от того, что они получили, то получается ну, действительно какие-то огромные суммы, это уже сотни миллиардов рублей. И сейчас в интернете гуляет картинка, где люди посчитали просто, что на 70 миллиардов рублей можно было бы сделать, сколько школ, сколько больниц можно было построить, сколько можно было пособий раздать материал которые воспитывают детей и так далее. Но ну, 70 миллиардов рублей это только то, что получил Медведев от олигархов. Умножайте
0: смело это на 10, да, и, вы смело на 10 и вы
1: получите реально то, то что то,
0: потеряла Россия.
1: То, что потеряла Россия, потерял бюджет, и получили олигархи там, через государственные подряды и остальные все истории. А нам еще... А вообще на самом деле, я вчера попросила присылать нам а, темы из регионов и вообще любые тем, которые вы хотите обсудить. Хотя обычный комментарий на ютюбе состоит из того, что все обсуждают «Соболь, похоже...» Соболь похожа на Савчак или Фелисити Смок и сериала «Стрела». Но есть какие-то содержательные комментарии. Вчера как раз под видео YouTube нам прислали интересную новость, которая мне почему-то не вышла на федеральный уровень. Но мне кажется, тоже достаточно интересно. И новость это про Хакасию. Хакасские строители обратились к Трампу из-за того, что им долгое время не выплачивают зарплату. Давайте посмотрим кусочек этого видеообращения.
3: Уважаемый господин Дональд Трамп, обращаясь вам от строителей государственной федеральной стройки республики Хакасия. Так как наш президент не слышит, при с Путиным подскажите, пожалуйста, ему, что здесь в Хакасии
0: есть люди. Конечно, смешно.
3: Да мы вообще... Ко всему миру обращаемся с просьбой, чтобы нам помогли достучаться до президента России, чтобы он наконец-то увидел и услышал нас. А то он прилетает только в Хакасию отдыхать и все. Больше ему дел здесь в Хакасии нету.
0: Друзья, хакасские, хакасские строители обращаются к Трампу. Мы сейчас к этому... Обяз... Люба сейчас обязательно... Давайте
1: расскажите чуть подробнее. Что там вообще произошло? Почему они обращаются именно к Трампу, да? Они говорят, что мы очень много писали обращения к Путину, к районным администрациям, региональным властям, но нас никто не слышит. Путин приезжает в Хакасию только, <coughs> простите, только отдыхать, но при этом не занимается нашими проблемами, ему на наши проблемы наплевать. Поэтому просто обратились уже а, к Трампу для того, чтобы... Ну, Как бы сделать это какой-то сарказм, потому что люди не, не могут добиться решения своих проблем. Почему они требуют зарплату от властей? А потому что это не простые строители, которые работают на частной стройке. Это люди, которые восстанавливают жилье народу который его потерял вследствие чрезвычайной ситуации. И на это восстановление жилья выделяли средства из бюджета. Но они почему-то не дошли по цепочке от федерального бюджета вниз на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, а сели где-то посередине этого процесса или даже на самом верху. Люди говорят, что нам сказали, что деньги из бюджета выделены, и мы должны получить зарплату за то, что мы работали на благо народа. Мы восстанавливали это жилье, но до сих пор мы их не получили. Мы не можем голодать, мы не можем содержать свои... Да, нам не позволяют содержать свои семьи, поэтому сейчас уже всеми возможными способами прилетаемся привлечь а, к это, внимание к этой проблеме. И они даже хотят устраивать забастовку какую-то, выходить на центральную площадь, записывать в видеообращение, пытаться хоть как-то решить свою проблему.
0: Но это правильно, потому что Хоть так надо озвучивать а, свои проблемы, надо озвучивать их а, в интернете, на улице, максимально громко. Вот как раз тут у нас про митинги, а, то есть уже не хакасские. А, а я хочу,
1: кстати, про митинг да. я хочу посоветовать, если кто-то смотрит нас из за этих хакасских, э, этих хакасских рабочих. рабочих данных, если кто-то знает их, так далее, передавайте, пусть они выходят также двадцать 26 марта и требуют ответа от властей, потому что именно оттуда, вот там, там у Медведева, как раз и растут многие коррупции в стране.
0: Вот. ВОСТ пишет, 26 марта мы выходим на митинг для того, чтобы потребовать ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц в России. Да, да, это так. А, вот еще важный вопрос. Николай Лещенок. Ребята, а вы-то сами пойдете 26-го? Просто у вас такой призыв идет, а вот что-то никто не говорит. Пойдемте с нами. Да. Я родился и вырос в Москве. И я считаю, что мне никто не вправе мне запретить 26-го 26 числа выйти в центр моего любимого города, и погулять, и этой прогулкой заявить о себе и спросить. Да, я пойду 26-го на это мероприятие и призываю всех спокойно выйти, погулять, пообщаться, поговорить.
1: Я тоже пойду обязательно, и я никогда не призываю выходить на митинг людей, если я сама не готова и не решаюсь туда выйти. Естественно, я пойду.
0: Про Димона, про нашего любимого, любимчика Димона. Лимир Яков. «Димон не был на больничном. Прогульщик». Да, есть такие факты. И непонятно. Болел, не болел. Он же вчера сам сказал, что он (кười) не
1: болел. Это была замечательная история. Она потерялась из-за новостей о Вороненкове. Но вчера Дмитрий Медведев был на каком-то мероприятии. И там на вопрос, там типа, ой, на какой-то комментарий, как хорошо, что вы уже выздоровели. Он сказал, да я и не болел. Ну вот. И мне кажется, что просто Медведев не хочет выглядеть трусом, которому все считали, Потому что появилась же новость о, о том, что в соцсетях какая-то девушка молодая сфотографировалась с Медведевым. Ровно в тот момент, когда по заявлению Путина Медведев болел. И всем понятно, что значит Медведев просто скрывается от общественности, не хочет отвечать на вопросы. И поэтому вчера он такой, ну я и не болел, мне просто на, все равно на Навальный все его вопросы. В общем, все
0: равно надулы ему ну... куда-то. Друзья, чтобы у а, Дмитрия Медведева... Заболела голова от вопросов. Эти вопросы надо задавать. Так что все в вашей власти, мы это сделаем. Так, 26 мы выходим на митинг. Парам, парампара, парам. Это мощно. И ролик качественно сделали. И в общем, с душой подошли. Это все про хакасских рабочих, которые требуют себе зарплат. Тут новости про Платон. Друзья, еще раз вам хочу сказать: новости про платон, если вдруг кто-то не знает. Дальнобойщики. Хотят сделать стачку. Дальнобойщики, те люди, которые развозят продукты по всем магазинам. Им опять подняли тариф на проезд по дорогам. Деньги идут в карман друзей Путина. Ротенбергов.
1: Ретенбергов и... А... Чем Чемизова, потому что они двоем, это два друга Путина с еще времен, там, каких-то стародавних времен, с детства из КГБ, и вот они как раз являются бенефициарами, то есть выгодополучателями всей системы Платон, которая действует сейчас в стране. А, пишет нам Денис Славский, Димон спешки продавал кроссовки и рубашки на Авито, вот и пропадал.
0: По скидосам, по бросовым ценам.
1: The Point of Review пишет, а Навального в эфир пригласите, что за цензура? Коля... Что за цензура, Коля? Вот такая
0: цензура у нас, не все так просто.
1: Коля не пускает Навального (связывая) в эфир. Хэштег «Димон ответит», да, отличный, кстати, хэштег.
0: (связывая) Все верно.
1: А, вот, пишет Виктор Милиган. Про хакасских рабочих мой друг Нодовец сказал, купленный Газдепом – фейк. Судя по высказыванию нодовцев, где-то 70% России – это агенты Газдепа.
0: Да. Потому что проще, когда ты что-то не понимаешь или когда ты боишься сказать, проще сказать, что там, агенты Госдепа сумасшедшие, а, неспокойные. Да, мы беспокоимся о судьбе России и о судьбе а, там, всех людей адекватных в стране. Поэтому мы задаем эти вопросы. И в глазах этих вот безумных нодусов, наверное, да, мы какие-то ненормальные. Но если они нормальные, то, то это безумие. Будьте ненормальны, смотрите, Люд, у нас вот по поводу Трампа, да, вот это хакасские... Здесь даже
1: пишет про Трампа, а, 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 Илья Макаров пишет, уха-ха, Трамп, приди, порядок наведи.
0: Трамп, приди, порядок наведи. Раз мы
1: так много обсуждаем Трампа сегодня.
0: Давай продолжим эту тему, к тому же у нас будет а, секретный, для кого-то уже не секретный, для кого-то будет а, секретный гость, который про Трампа и все там все происходящее вокруг Трампа, и Очень все, происходящее знает. в Америке. Знает лучше, чем многие политологи. Поэтому, смотрите, давайте сейчас посмотрим небольшой ролик про Трампа. А дальше мы вам представим нашего гостя.
3: Слишком долго небольшая группа людей по столице нашей страны пожинала плоды правления в то время, как народу приходилось нести затраты, связанные с этим. Вашингтон процветал, но народ не перепадали. Плоды этого процветания политики процветали, но рабочие места уходили из страны и закрывались фабрики и заводы. Истеблишмент защищал собственные интересы, но не интересы граждан нашей страны. И их победы не были вашими победами, их триумфы не были вашими триумфами. И пока они праздновали в столице нашей страны, очень мало было причин праздновать у испытывающих трудности в обычной жизни семей, живущих по всей территории нашей страны.
2: И все это меняется,
3: начиная с данного момента, сегодня, сейчас, потому что этот момент, это момент ваш, этот момент принадлежит вам. Мы
4: собрались здесь сегодня. Мы а, Прозглашаем новую декларацию, которая будет... А, и каждый город, каждая иностранная столица, каждое иностранное государство будет слыш- а, услышать об этом и узнает. С сегодняшнего дня новое видение будет руководить нашей страной. А, с этого дня это будет только Америка. Только Америка пре- превыше всего. Америка превыше всего. Мы вернем наши рабочие места, мы вернем наши границы, мы вернем наше благосостояние и богатство, и мы вернем нашу мечты. Мы будем следовать двум двум простым правилам. Покупай американское и нанимай американцев. Мы будем добиваться дружбы пытаться наладить хорошие отношения со всеми странами, но исходя из понимания того, что право любой страны прежде всего преследовать свои интересы. Мы не пытаемся навязать кому-то наш образ жизни. Мы хотим просто, чтобы он стал примером, и мы будем блистать во всем, и все будут следовать нашим примерам. Закончилось время пустых разговоров. Теперь настало время действовать. Не позволяйте никому говорить вам, что этого нельзя сделать. Никакая задача, нет такой задачи, которая не была бы решена американцами Америки. Наша страна будет вновь процветать и вместе сообща. Мы вновь сделаем Америку сильной. Мы сделаем Америку богатой. Мы сделаем Америку гордой опять. Мы сделаем Америку опять безопасной. И да, вместе мы сделаем Америку великой. Снова великой. Спасибо. И благослови вас, Господь. И благослови Господь Америку. Спасибо.
1: И я вам, друзья, представляю гостя нашей сегодняшней программы. Это Евгений Фельдман, независимый фотожурналист, который был в Америке во время президентской кампании, который побывал на всех мероприятиях, наверное, у Хиллари и у Трампа, очень хорошо разбирается во внутренней политике США, и вообще может нам, наверное, подробнее про, все, про всю их внутреннюю кухню рассказать. Ну, Женя, расскажи, пожалуйста, вообще, как ты относишься к Трампу? Голосовал бы ты за него, если был бы сам американцем?
2: Ой, ну, всегда все там спрашивали, за кого бы я голосовал. Я всегда, конечно, от, от ответа уходил. Говорил, что я, извините, журналист и я нейтрален. Примерно это я сделаю и сейчас. А, на самом деле, по большому счету, в Штатах сложилась довольно сложная идеологическая конфигурация обеих партий. Потому что я не могу сказать, что позиция республиканцев по и социальным вопросам, и экономическим вопросам мне близка, равно как и а, в отношении демократов то же самое. Потому что а, ну, например, если человек поддерживает а, более какие-то либертарианские подходы к экономике, меньше да, меньше государства, Женя, 8, низкие налоги. и
0: Утро! Я вообще хочу сказать, что я был уверен, что вы сидите
2: здесь без штанов, как делают все на телевидении, кого не показывают полный рост. И это неправда. Так штаны, вот, у
1: штаны, штаны у нас есть.
2: Это я могу подтвердить.
1: Мы не знали, что на телевидении а, положено сидеть без штанов. Мы
2: не подготовились. Со следующего раза вы сможете. Короче. Там очень сложная конфигурация. И на самом деле... Все
1: не так однозначно?
2: Нет, все довольно однозначно по каждому отдельному вопросу. Когда ты собираешь их вместе, выясняется, что какие-то те подходы к идеологическим вопросам или к глобальным принципам, по которым ты относишься к политике и устройству государства, что эти принципы в целом там собраны исторически так сложилось, довольно специфическим образом. И мне кажется, что... Нету страны, которую кто-то из россиян мог бы поддерживать, если бы он много думал бы про какие-то вопросы именно в рамках российской повестки. Потому что там они раскрываются совершенно по-другому. Американцы хотят захватить Россию?
0: Не думаю. Не думаешь? Вот главный ответ, вопрос современности. Готовить
1: танк у себя в подъезде или нет?
0: Ну, не знаю, у меня, не, у меня такой маленький подъезд, что не в месяц, а не то, что там Ладно, на заднем я хотела
1: сказать, но у нас точно нет. Детская коряске разъезжается. Слушай, почему вообще такой хайп сейчас стоит вокруг Путина в Америке? Или только нам так кажется? Вообще обсуждают там Путин или не обсуждают Россию? Как вообще к России относятся? Мне кажется, что сейчас американцы... Я какие-то опросы читала, что американцы сейчас... Так с осторожностью, такой же насторожностью относится к России и к нашим политикам и так далее, так же, как было это во времена холодной войны. То есть какое-то время они забыли про Россию, а сейчас опять это стоит вопрос в дня. Что-то вообще происходит?
2: Это действительно очень неоднозначно. Например, вот есть часто появляющийся в новостях вопрос рейтинга одобрения Трампа. Угу. И мы видим, что эти рейтинги рекордно низкие. 37, 38, 39% его одобряют деятельность. 50-55 нет. Это для начала президентства суперрекордный рейтинг. Такой примерно был к концу президентства у Буша-младшего. Mm-hmm. А, на самом низу чуть-чуть хуже был у Обамы, когда принимал самое неполарные решение Но... Если мы смотрим раскладку этого рейтинга, да, то выясняется, что среди республиканцев у него почти рекордный рейтинг поддержки, а среди демократов рекордный рейтинг не поддержки. Ну и независимые, неопределившиеся избиратели, да, не причисляющие себя никакой из партий, они, в общем, ну, естественно, в среднем скорее не поддерживают Трампа, тем самым, собственно, производят этот низкий рейтинг. По отношению к Путину, в общем, такая же штука, потому что среди республиканцев, если я правильно помню опросы, более третий считают его замечательным лидером и практически примером. А среди демократов, наоборот, почти все его почти ненавидят. Вообще, даже вот на уровне какой-то журналистской практики моей работы там, оказалось, произошло довольно существенное, э, произошло существенное изменение за тот год, что я там работал. В январе прошлого года, когда я работал на Кокусах в I, или на Праймерес, как только я говорил, что я из России, все мне говорили, что у вас там холодно. В Вайбо было минус 30, грези, в дат момент. Ну, Всего Нет, холодно. Холодно, всегда. А к выборам, когда я работал в Техасе и в Пенсильвании, первое, что мне говорили, когда я говорил, что я из России, что у вас Путин, он очень популярный политик. Или у вас Путин, он вам нравится. И было видно, что те, кто к Путину хорошо относится, они, в общем, его прям искренне хвалят. Те, кто плохо относится, настороженно обращаются ко мне про это, думая, что я-то уж его точно поддерживаю. И в принципе, вот этот вот. Ну, именно участие, появления Путина, как какой-то значимой фигуры, в, даже не только в американской внутренней политике, но, в принципе, в, в, в картине мира у да. э, многих американцев, в общем, простых, естественно, в разных э, штатах, это был такой очень вот, заметный тренд. Ну, наверное, 90% до этого не говорили про холод, а теперь 80% говорили про Путина. И это было очень изменением. Кроме того, сейчас для обеих партий Путин является... Ну, такой метафизической сущностью, которой можно обращаться для решения каких-то тактических задач. Ну, например, для демократов это простое, очень удобное объяснение, почему вы проиграли выборы, которые ну, никак не важно, не, нельзя было проигрывать. Ну, Путин. А, огромное количество. Претензий к Путину. Или а, рассказов о его участии в, Жень, в украинской... Это такой Технический вопрос. Вот да. смотри, мы, в принципе.
0: Ну, кто-то наших зрителей несколько раз участвовал в выборах президента, кто-то там а, ни разу может быть. А как вообще происходит эта президентская кампания в Америке? Сколько она длится? Как она там примерно построена? И в чем отличие вот от наших привычных
1: кампаний? А у нас привычную кампанию сейчас, по-моему, ведет только Навальный, а все остальные ничего не делают. Там она, по-моему, начинается задолго, заранее. Примерно за полтора кампании. года, полтора
0: до, года до выборов.
1: То есть да. сейчас, по-хорошему, все кандидаты в президенты должны были начинать избирательную кампанию, кампании. Начал только Навальный, все ну, остальные сидят под кустом.
2: А я все вообще... же не стал бы наверное, проводить прямые параллели, mm-hmm. потому что механика политической кампании в Америке, она очень специфическая. Mm-hmm. Во-первых, эта кампания очень дорогая. Бывший кандидат должен будет за типа, полтора года собрать почти миллиард. Миллиард? И нам есть разные способы, миллиард долларов. Миллиард денег.
1: Мне кажется, всю комнату можно завалить, У Медведева
0: и Усманова только у
2: нас деньги. Естественно для того, чтобы. Медведев может
1: вести политическую кампанию Естественно, для того,
2: чтобы выстроить структуру, которая может собрать такие деньги. Начиная от разговоров с большими спонсорами и кончая имейл-листами на сотни тысяч адресов. Естественно, требует времени для раскачки кампании Во-вторых. Uh, в принципе, для того, чтобы избраться, тебе нужно победить на праймерис, uh, в первую очередь в первых штатах Вайвы, нью Северной Каролине и так далее. А для этого тебе нужно выстроить огромную структуру там, намного более интенсивные, чем любая, uh, политическая, чем любая штабная структура в любом другом твоем штате или в, любом другом, я думаю, в любой другой политической системе во время uh, любой другой компании mm-hmm. в любой другой стране. И интенсивность этой системы и масштаб ее, это десятки тысяч волонтеров, это 200 мероприятий, которые в крошечной, по-моему, трехмиллионной, если они не путаю, проводят каждый, ну не каждый, а каждый, который делал ставку именно на Айву, это гигантский масштаб, это гигантская логистика, и фактически в этом смысле нельзя говорить, что компания начинается за полтора года до выборов, а начинается за… Э, там, 10-9 месяцев до, собственно, uh-huh. важных кокусов. Uh-huh. Uh-huh. Что То есть, такое
1: да. кокусы. О, не... о это о, сейчас о, это не, не, не мучий всех собрать. Кокусы.
2: если очень просто говорить, это один из форматов проведения предварительных выборов, который заключается в том, что люди не приходят, как на праймерис обычных, на участок кидают бюллетени. это такое фактически собрание сторонников одной из партий на своем избирательном участке когда в какой-нибудь школе сидят, скажем, все э, демократы района mm-hmm. и все, все, на, с, этого, с этого избирательного участка. И дальше у них разно, разнятся процедуры у партии, у демократов это очень смешно выглядит, потому что сторонники, скажем, Хиллари уходят в один угол физически, сторонники Берни в другой угол, дальше их пересчитывают по головам, причем это делают капитаны каждой из команд, а не члены комиссии. Mm-hmm. Члены комиссии сводят цифры, и дальше, если кто-то из кандидатов набрал меньше 15% голосов, то кандидата, то, то капитаны команды этого избирателя другого, избирателя, другого кандидата на этом участке, приходят и начинают переубеждать сторонников того кандидата, который стал non-viable, не получающим никаких делегатов, перейти к себе. Mm-hmm. И поэтому, собственно, вот выстраивается структура этих капитанов очень долго. Компания находит капитанов на тысячи избирательных участков, которые есть. Это же супермотивированные люди, которые понимают буллет-поинты, вот, да, ключевые позиции компании. У республиканцев еще клевее, потому что у них по одному человеку который поддерживает каждого кандидата может выступить и обратиться к своим соседям призвать за него голосовать а потом просто очень,
0: очень сложно но важно понимать что без какой то большой общественной работы без большой общественной поддержки без вовлечения огромнейшего количества волонтеров невозможно провести нормальную кампанию и это ну, как мне представляется такая активная политическая жизнь когда да. борются не два* кандидата а борется Два больших пласта населения со своими убеждениями, идеологиями, культурными представлениями о правильности жизни. И они борются спокойно, нормально, в разговорах, в убеждениях и не призывают друг друга мочить, убивать и выгонять из страны.
2: Ну, это не совсем так. Во-первых, там не два плана. Uh, а ну, все, все, все. Во-первых, призывают. Во, призывают. Во время э, выборов было несколько инцидентов с поджогами штабов, по-моему, Республиканской партии в Северной Каролине, uh-huh. еще где-то. То есть ну иногда бывают такие инциденты, которые там, естественно, вызывают э, всеобщее уприцание и обсуждение. Ну и на самом деле там не совсем две части в обществе. Их, в общем, три, и четыре и даже пять. Плюс uh-huh. сейчас, когда Трамп стал президентом, мы хорошо видим, как работает э, конфликт кандидата и политика с институтами, mm-hmm. которые ограничивают его и с которыми приходится договариваться. Например, есть сейчас глобальная очень важная история внутриполитическая про реформу здравоохранения. Mm-hmm. При Обаме была принята так называемая Обама-Кейр, вводившая огромное огромное существенное субсидирование страховок тем, кто не может себе позволить их полностью, и 20 миллионов человек получили возможность иметь медицинскую страховку. Там же нет государственной медицины, как mm-hmm. это есть у нас, и это было, в общем, одно из важнейших достижений Обамы, которое, с другой стороны, сильно подняло цены для тех, кто платил за свой э, страховочный план полностью. Mm-hmm. И республиканцы обещали это дело отменить. И предложили свой новый план, по которому, в частности, э, собственно, по оценкам, примерно 15 миллионов человек обратно потеряют страховку. И вот у меня вышла книжка про Америку, и там есть э, фотография человека, я его снимал в Вайве прошлого года, в прошлом году. Uh, его зовут Крейг Мосс, он ездил по митингам Трампа, посетил 45 за год, uh-huh. и, в общем, он такой прям ярый-ярый сторонник uh-huh. Трампа. Он uh, продал свою фотокамеру, какое-то оборудование, которым, с помощью которого работал, купил грузовичок, сделал на нем, uh, на нем плакат с Трампом, ездил, пел песню, взялся себя ковбоем». И, в общем, был таким суперсторонником Трампа. Он в январе выступал на CNN на, мне формат «Таунхолл», когда политик выступает перед аудиторией, которая ну, как бы специально отобрана журналистами, задает вопросы э, острые, э, такие, как бы, занимающие какие-то важные вот пласты общественной дискуссии. Понял. И Мос спрашивал, га, рассказал про то, что у него умер сын от предозировки наркотиков, f- а, и вот на f- этом «Таунхолле» с э, спикером Конгресса, вы того, будет ли Конгресс поддерживать э, план Трампа по ограничению миграции, строительству стены и в этом смысле предотвращению вот, эпидемии наркотиков. Райан обещал, что да, а потом выяснилось, и вот буквально вчера вышла история, позавчера у того же самого CNN, что МОС, после того как вышел вот, новый план реформы здравоохранения, предложенный республиканцами, сказал, что больше не поддерживает Трампа, потому что там э, очень сильно срезают субсидирование собственно клиник, которые занимаются теми, у кого проблемы с наркотиками. Окей, okay,
1: yeah. давай зачитаем, что нам пишут люди, которые смотрят нашу трансляцию. Нам Greenbird пишет. Мой друг-американец считает, что Трамп позор Америки и совсем не репрезентует американский народ. Не пускает прессу к себе, привязать зачатки цензуры, лицемерит и самовлюбленный. У меня, кстати, тоже есть свое мнение по поводу Трампа. Я, конечно, не так хорошо разбираюсь вот в этих я даже забыла слово, которое ты назвал, короче, Вспоминаю. во всех этих штуках. Кокусах. А в, кокусах, кокусах. Я не разбираюсь в кокусах, но вот. ну, я слышала, так, более-менее, не ну, понятнее, что там вот так происходит все сложно, но я прочитала книжку Трампа, мне было интересно, когда вы все обсуждали, мне было интересно разобраться, формировать свою позицию, какую точку зрения. Я прочитала вот книгу 11 года было величие Америки». И эта книга, она не про то, как заключать сделки, не про бизнес и так далее, а именно такая вот, в 11 году он уже написал президентскую программу для себя, и он там во всей книжке клемит Обаму, но когда я пришла эту книжку, у меня единственное впечатление, которое осталось от Трампа, это что он адский манипулятор, он очень любит манипулировать и продавать, и устраивать какое-то шоу, но при этом в этом очень мало что-то рационального иногда бывает, и он какие-то факты натягивает, и так далее, я приведу пример, он там пишет в книге, какой плохой Обама, потому что он Увеличивает расходы бюджета Он вообще не занимается расходом бюджета Ему вообще все равно Сколько государство тратит денег И приводит пример Как он предложил администрации Обамы Построить для администрации Когда он еще был просто обычным бизнесменом За 100 миллионов долларов Зал приемов для иностранных делегаций. он говорит, что я посмотрел, что Обама встречает иностранные делегации в каком-то непонятном шатре, давайте я построю. Но мы знаем, что Трамп называет все свои построенные помещения такой большой вывеской «Трамп» он бы на этом заработал политические очки, он бы заработал на этом себе бизнес-очки, он бы бесплатно получил бы рекламу, если там бы постоянно бы президент проводил мероприятия с иностранными делегациями, там была бы выписка «Дом, там, резиденция Трампа или дом приемов Трампа и так далее, Но то есть он явно хотел заработать кучу всего на этой истории, и имидж улучшить, и пропиариться и так далее, а потом И ему Обама отказал, естественно. И он говорит, что вот я хотел сэкономить 100 миллионов долларов для бюджета, хотел построить прекрасный зал для иностранных делегаций, но мне вот Обама отказал, какой Обама нехороший». Но, прости, чувак, мне кажется, что вообще взятках бы могли бы обвинить администрацию, ту действующую, если бы они бы взяли бы и проводили бы в каком-то частно построенном здании это мероприятие. И я поняла, что это не повод ругать ту администрацию. Возможно, есть куча других поводов, но это какая-то была ужасная манипуляция.
2: Все намного сложнее. Например, ты сама говоришь, что Трамп пускает пыль в глаза и устраивает шоу. Ну, например, мы все видели, наверное, выступление Обамы на вечерних ток-шоу. Mm-hmm. Вот он идет mm-hmm. к Джимми Киммелу и читает э, злые твиты про себя. Mm-hmm. Ой, какой милый Обама. При этом количество пресс-конференций, которые дал Обама mm-hmm. м- за свои восемь лет, mm-hmm. рекордно низко. Оно ниже, чем у Буша-младшего, который тоже очень сложно относился к прессе mm-hmm. и не давал такого доступа, а, как хотелось бы. А, Пит например, знаменитый личный фотограф Обамы, который вот снимал все эти фотографии иронические mm-hmm. про Белый дом а, во время а, этих восьми лет, имел беспрецедентный совершенно доступ к Обаме. Но во многом за счет доступа э, журналистов «Нью-Йорк Таймс», Associated Press и так далее. Обама не очень много ходил на интервью один на один с реальными журналистами, которые тебя спрашивают не про дочку и жену, да, а про э, вопросы политики. Поэтому и с этой стороны все не так, не совсем так. С другой стороны, и с Трампом тоже все сложнее, потому что в Америке во многом по рациональным причинам, во многом по нерациональным Государство не очень эффективно в смысле сокращения цен на строительство тех же самых каких-нибудь залов приемов. Когда в Нью-Йорке мэрия обсуждает строительство очередной линии трамвая, или первой линии трамвая вдоль гудзона, речь идет про бюджет в 1,5-2 миллиарда долларов. Это во многом связано с теми э, социальными грантиями, которые строителям должно выдать государство. Но, тем не менее, очевидно, что Трамп и, наверное, практически любой бизнес могли бы быть эффективнее в этой роли. Mm-hmm. Ну, потому что бизнес заинтересован в сокращении издержек. Ну, понятно. Есть...
1: я зачитаю вопрос, что? пожалуйста. Он ну, прекрасен, он просто прекрасен. Евгений Пронин, у меня только один вопрос. Тезка, где взял такую футболку?
2: А, мне подарил друг, по-моему, это из магазина Фратери, но я не уверен, честно говоря.
1: Окей, давай. Как,
0: господи, реклама каких-то безумных магазинов подошла Кстати, пишет, что нужно канала. сделать
1: рекламу презентации книги, типа Денис Славский пишет. Очень интересно слушать Евгения. А, нужен спецвыпуск с презентацией книги.
2: Ну, если что, я в следующий вторник в, в следующий библиотеке вторник. номер 166 буду презентовать ее снова. Приходите.
0: Вот такая вот реклама на нашем канале. Приходите к Евгению. Бесплатная.
1: А, а не как у Николая Соболева, а бесплатное решение. Мы
0: так надеялись, что хотя бы нам книгу подарит, но пока даже книгу не подарили. А мы сегодня отберем книгу. Смотри, Женя, я видел вопрос такой: самое эффектное и какое-то впечатляющее мероприятие, на котором ты был во время этих
2: компаний? Ну, эмоционально, наверное, самое сильное было то, что должно было быть победным местным Хиллари, потому ага. что они сильно очень классно все сделали. В Америке есть такая концепция глас силинг Это стеклянный потолок, который как бы метафорически упираются женщины при попытке вот, идти по карьерной лестнице. И Хиллари еще 8 лет назад, когда она проиграла в Обаме, и на этих выборах много говорила про то, что мы пытаемся разбить самый высокий стеклянный потолок. И она должна была выступать в Нью-Йорке в таком специальном павильоне под огромным стеклянный павильоном под огромным стеклянным потолком. Ну, и не выступила, потому что прыгала выборы. Причем там очень красиво все было. И сцена была, в форме контура страны, и в общем камер была. А Формена было прям как Короче, на... круто да. было. Но она не вышла, потому что прыгала выборы. А так, в принципе, там ну, такой стартовый уровень проведения мероприятий очень высокий. Но, наверное, в этом смысле очень классно было все сделано у Трампа последний митинга я его видел. Это было в Питтсбурге в воскресенье перед выборами за два дня, соответственно, 6 ноября он много выступал в аэропортах. В принципе, все кандидаты это делают, потому что митинги там — это не совсем как у нас попытка рассказать свою позицию каким-то случайным прохожим. Митинги там — это скорее попытка собрать сторонников, провести активное такое энергетичное мероприятие, чтобы его сняли местные СМИ, которых там гигантское количество, и совершенно по-другому устроена пирамида медиа. Да, у них в газете второго города Аева столько же фотокорреспондентов штатных, сколько в газете «Ведомости». Поэтому баланс совершенно другой, и тиражи совершенно другие у газеты, mm-hmm. у а, аудитории у телеканалов и так далее. Поэтому задача показать своих сторонников в эфире местного телеканала, в общем. Mm-hmm. И поэтому много митингов проводят вот в аэропортах. И Трамп, тем не менее, все равно собирал намного больше народу. И вот у него был, наверное, на 10 тысяч человек митинг в Питтсбурге, где прямо в ангаре, почти на посадочной полосе. полосе и они подогнали его самолет, как бы как фон, а потом по такой еще музыку сдвинули вот эти вот такие разъезжающиеся дверцы этого ангара шир- широкий метров двести шириной. Там открылся его боинг, он пафосно спустился по трапу и, собственно, вышел.
0: Выступать. Вопрос такой. Построим Керченский мост до Америки. Господи. До Аляски? Аляски недалеко, в принципе. Да, от, да Ротенберги освоят этот, этот проект. И, Аляски, и все разворачивают от Аляски. От Аляски. А, есть ли книга в электронном виде? Спрашивают
2: Нету нас. и не будет.
0: Так, а, хотел бы я здесь вот комментарий сейчас много про Америку. А я хотел бы прочитать комментарий, который а, от ребят, которые вчера были задержаны вот uh-huh. в преддверии Давай. этого митинга. Илья пишет нам, что мы были задержаны, когда просто передавали бумажки друг другу. Еще раз, апогей идиотизма и страх власти. Подростки передают бумажки друг другу, их за это задерживают и ничего не делают. Ни протоколы не составляют. Единственное, что сделали, переписали. Они, они решили переп...
1: запугать, наверное, просто. То есть они да. протокол составляли, потому что не было никакого административного скажу Люба,
0: Люба, вот эти же ребята писали... Теперь я выйду и пойду работать и распространять информацию о митинге в два раза интенсивнее. Так и надо отвечать на действия этих балбесов, негодяев и трусоватых властей. просто ни
1: за что берут людей с улицы и творят какой-то полнейший беспредел.
0: Да. Переходим. А,
1: мне кажется, мы послед... супер много Трампа пообсуждали сейчас. Спасибо тебе большое. Это был Евгений Фельман, независимый фотожурналист, который бывал, ä, побывал в Америке во время президентской кампании. Сколько там жил всего по времени? Ну,
2: примерно полгода в сумме.
1: Полгода жил в Америке. А, и... Самый
0: главный эксперт. Мне кажется, многие политологи не знают об Америке
1: столько, сколько ну, знает,
2: Евгений. Не совсем так. Мне кажется, у меня просто немножко другая перспектива такая снизу. Да. Перспектива, которая настоящая. Mm. А я
0: перейду теперь к российским новостям. Омское предприятие по ремонту дорог купит директору новый внедорожник. Средства потратили из бюджета, а купить собирается Рено Дастер в люксовой комплектации. Чтобы вы понимали, стоимость этой машины будет стоить миллион сто тысяч рублей, а чистая прибыль вот этого большереченского ДРСУ по итогам 2015 года – 344 тысячи рублей. То есть, они покупать будут в убыток. Вот знаете, у нас говорят, дураки и дороги, а тут жадные дебилы и дороги, проблема в стране. А да. теперь жадный дебил будет кататься на своем купленном дастере э, по этим раздолбанным дорогам. Да, что... но
1: это омское господприятие как раз э, должно заниматься ремонтом дорог. Ну, конечно. Но вместо того, чтобы заниматься ремонтом, а не тратить деньги на внедорожник.
0: А внедорожник смекалочка, покупается. Да, внедорожник, смекалочка, да, Внедорожник покупается, потому что, знаешь, что дороги-то не очень хорошие. Придется ездить на А по как
1: не им это знать, если они ими не занимаются, а тратят деньги на внедорожники? Конечно. Но...
0: Друзья, этой такой нелепой новостью про омских работников мы заканчиваем и подзовем всех 26 числа. Приходите на митинг в своих городах. Приходите, увидимся. Всем пока!
1: Хорошего дня. До свидания.